0: Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bisher wurde Afrika von der Corona-Pandemie weitgehend verschont. Nur etwa 1% der weltweiten Covid-19-Erkrankungen wurde in Afrika gemeldet. Aber breitet sich das Virus in Afrika erst einmal richtig aus, steht der Kontinent vor einem Riesenproblem. Denn die Gesundheitssysteme sind kaum auf eine Pandemie vorbereitet. Wie die Länder Afrikas das Coronavirus bekämpfen und manche Staatschefs die Krise für ihre Zwecke nutzen, erklärt aus Südafrika Standardkorrespondent Johannes Dieterich. Johannes, in Afrika gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Corona-Infektionen und Todesfälle, zumindest auf die große Bevölkerung, gesehen. Wie ist denn das zu erklären?
1: Ja, zuerst mal auf jeden Fall ist es schon so, dass Afrika natürlich ein bisschen abgelegen ist. Also es gibt hier viel weniger Flugverbindungen als zwischen China und Europa oder sogar natürlich zwischen Amerika und Europa. Das heißt, die Verbindungen sind einfach viel dürftiger und deswegen hat natürlich so ein Virus auch schlechtere Chancen, den Kontinent zu überspringen. Es gibt aber natürlich andere Theorien, die mindestens irgendwie mitbedacht werden oder immer wieder angeführt werden. Das ist, dass in Afrika im Moment ja Sommer ist und natürlich sowieso immer ziemlich hohe Temperaturen herrschen. Und man weiß, dass der Coronavirus, dass der hohe Temperaturen nicht mag. Also deswegen gibt es ja auch immer die... Influenza, die Grippe im Winter. Und das könnte schon auch noch dazu beitragen. Und schließlich, letztlich, könnte auch sein, dass die Altersstruktur in Afrika eine Rolle spielt. Die afrikanischen Gesellschaften sind ja viel, viel, viel jünger als die europäischen. Also bei Italien weiß man ja, dass die Todesrate so groß ist, weil die Menschen relativ alt sind. Das ist in Südafrika und Afrika ganz anders.
0: Kann man denn diesen offiziellen Zahlen glauben?
1: Nee, kann man nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein. Erstens mal sind es natürlich noch immer sehr geringe Zahlen. Also Südafrika hat die höchste Ansteckungsrate und selbst da ist es gerade im Moment bei 1.400. Und es gilt wohl, dass in Südafrika, aber natürlich auch in anderen Staaten werden vor allem Reisende getestet. Und da inzwischen die ganzen Flugverbindungen ja abgeschnitten sind, gibt es fast niemanden mehr, der reist. Das heißt, da sind... Mal die Zahlen der Tests sind dann stark runtergegangen. Und jetzt fangen Staaten wie Südafrika an, langsam flächendeckend zu testen. Aber das ist noch immer sehr gering. Die wollen 10.000 Leute in der Gegend rumschicken. Das hat noch nicht begonnen. Dann werden die Zahlen sicher wieder höher kommen, weil die Dunkelziffer ist natürlich riesengroß, nimmt man an. Aber das ist alles Spekulation.
0: Afrika pflegt ja teilweise sehr enge wirtschaftliche Kontakte zu China. Könnte diese enge wirtschaftliche Beziehung noch zum Verhängnis werden?
1: Ja, das stimmt mit den engen Kontakten. Aber das Interessante ist, dass fast alle Fälle in Afrika, die wurden aus Europa eingeschleppt. Deswegen ist die Krankheit, die hier in Afrika nicht als chinesische Krankheit oder Wuhan-Krankheit, wie sie von Trump genannt wird, sondern als europäische Krankheit. Und das führt inzwischen auch schon ein bisschen zu so einer, leichten Verärgerung hier in Afrika, weil man den Europäern vorwirft, dass sie unnachdenklich äh, viel zu leichtfüßig hierhergekommen sind auf Besuch und den Virus hierher gebracht haben. Also im Prinzip ist wirklich die enge Beziehung zu Europa, wird Afrika da eher zum Verhängnis als zu China.
0: Wie wird sich denn die Lage in Afrika entwickeln? Was ist dann das Worst-Case-Szenario, das eintreten könnte?
1: Ja, ist natürlich alles Spekulation. Bill Gates, der ja mit seiner Stiftung da schon sehr viel Erfahrung hat, der ging, als die Pandemie dann wirklich zur Pandemie wurde und Afrika auch in den Blick geraten ist, da sagte er, das könnten bis zu zehn Millionen Afrikaner könnten daran sterben. Ich weiß nicht genau, wie er auf diese Zahl kommt. Aber Südafrikas Gesundheitsminister zum Beispiel, der sagt, dass man damit rechnen müsste hier in Südafrika, dass nach einem Jahr 60 Prozent der Bevölkerung angesteckt ist, also nicht stirbt, sondern angesteckt ist. Das wären dann äh, immerhin rund 35 Millionen Menschen. Wie hoch die Sterbensrate ist, das weiß man natürlich noch überhaupt nicht.
0: Wie sind denn die Länder Afrikas auf das Virus vorbereitet? Was unternehmen denn die Regierungen momentan?
1: Also vorbereitet sind sie natürlich schlecht oder beziehungsweise wohl gar nicht. Es gibt so ein Beispiel in Zimbabwe, da ist vor kurzem ein Radiomoderator im zarten Alter von 30 Jahren gestorben am Coronavirus. Und es lag daran, dass man kein einziges Beatmungsgerät auftreiben konnte. In Ländern wie im Südsudan, da gibt es 30 Betten in Intensivstationen im ganzen Land und selbst in Südafrika gibt es nur 5.000, also die sind von der technischen Ausrüstung her natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, auch mit Gesichtsmasken und so weiter. Es ist alles sehr, sehr dürftig hier. Wie die Regierungen damit umgehen, ist ganz unterschiedlich. Also Südafrika ist das Land, das die schärfsten Maßnahmen ergriffen haben. Die haben hier eine Ausgangssperre verhängt, die wirklich unglaublich strikt ist. Man darf das Haus nur verlassen, um einkaufen zu gehen. Man darf keinen Alkohol kaufen. die Allen anderen Geschäfte sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen. Das ist also sehr scharf und hat sehr große Nebenwirkungen auch. Andere Länder folgen Südafrika teilweise, wie Namibia oder Simbabwe, die ganzen Nachbarländer. Oder es gibt Staaten, die nur die Ausgangssperre für die Großstädte ausgesprochen haben. Nur wenige Länder machen gar nichts. Also die meisten versuchen schon mindestens mit der sozialen Distanzierung zu arbeiten.
0: Afrika hat ja durchaus Erfahrungen mit Infektionskrankheiten, Ebola zum Beispiel. Gibt es da Erfahrungen, die man für die aktuelle Pandemie nutzen kann? Ist vielleicht die Bevölkerung schon für die harten Maßnahmen sensibilisiert?
1: Zunächst muss man sagen, Ebola ist natürlich ganz anders als der Coronavirus. Vor allem ähm, Ebola überträgt sich nicht über die Luft, also die Ansteckung ist sehr viel schwieriger bei Ebola, obwohl die Krankheit selber natürlich sehr viel tödlicher ist. Das Sterben 70 Prozent, mehr noch als 70 Prozent. Aber deswegen ist es tatsächlich nicht so ein großes Problem als beim Coronavirus, der sich ja über die Luft überträgt. Es gibt aber natürlich Lehren, die man rausziehen kann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man solche Maßnahmen gegen eine Pandemie nur mit der Bevölkerung zusammen angehen kann. Wenn die Bevölkerung dem nicht vertraut und der Regierung nicht vertraut und und denkt, eigentlich sind da ganz andere Gründe dahinter, dass die Regierung uns jetzt nicht frei rumlaufen lassen will. Dann funktioniert das alles nicht. Und das ist halt in Afrika grundsätzlich ein riesiges Problem, dass die Bevölkerung ihren Regierungen gegenüber unglaublich skeptisch sind und eigentlich denken, die führen da was gegen sie im Schild und glauben nicht, wenn die Regierung ihnen irgendwas empfiehlt. Das war im Kongo ganz ausgeprägt. Und das ist selbst hier in Südafrika ist es das so, dass viele Leute denken, Vielleicht ist es mit der Krankheit gar nicht so schlimm und die Regierung will uns da nur gängeln.
0: Lassen sich strenge Ausgangssperren in Ländern mit extremer Armut überhaupt durchsetzen?
1: Ja, da sprichst du ein riesiges Problem an. In Südafrika leben Millionen von Menschen in Slums. Das sind Hütten, die die stehen ganz eng aneinander. Und das sind manchmal in einem Raum, schläft eine vierköpfige Familie. In so einer Hütte kann man nicht Leute drei Wochen lang einsperren. Das geht einfach nicht. Und die südafrikanischen Townships und so weiter, die sind ja viel mehr so gemeinsames Leben. Da ist man auf der Straße, da spricht man miteinander und so weiter. Das ist alles viel kommunaler als im Norden bei euch. Und deswegen ist es auch viel schwieriger, sowas wie Isolierung durchzusetzen. Dann kommt dazu, dass die Leute natürlich auch einfach kein Geld haben, um zum Beispiel Essen für drei Wochen einzukaufen. Und dann kommt noch dazu, viele Leute, die leben natürlich von Gelegenheitsjobs. Also die können einen Tag lang arbeiten auf dem Bau oder so und werden dann abends bezahlt. Und wenn da Ausgangssperre ist, dann haben die kein Geld mehr. Die sind sofort am Nullpunkt angekommen. Es gibt kein Erspartes. Also diese Ausgangssperren zum Beispiel haben unglaublich schlimme Konsequenzen für die Bevölkerung.
0: Mit welchen wirtschaftlichen Folgen ist denn zu rechnen?
1: Dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung wirklich vom, von der Hand in den Mund lebt, sind solche Situationen für die Bevölkerung verheerend. In Südafrika, wo es ja schon auch Industrie gibt und das viel weiterentwickelt ist, ist es trotzdem verheerend. Die ersten großen Unternehmen machen jetzt schon Pleite. Die Experten sagen, dass mit Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von kleinen Unternehmen zu rechnen ist, die pleite gehen werden. Und Im zweiten Quartal dieses Jahres da rechnet jeder damit, dass das Wachstum um 30 Prozent einbricht. Also eine Schrumpfung um 30 Prozent. Und in anderen Teilen Afrikas, da kann es ohne weiteres zu Hungersnöten kommen.
0: In einem Artikel vor ein paar Tagen hast du ja geschrieben, dass manche Staatschefs die Corona-Krise jetzt für ihre eigenen politischen Zwecke nutzen. Wie kann man denn das verstehen?
1: Ja, Ein eindrucksvolles Beispiel ist Malawi. Da gab es Wahlen vor einem Jahr, wo Mutarika bestätigt wurde, aber die Opposition ging vor Gericht und hat dann eingeklagt, dass es da viel zu viele Ungereimtheiten gab bei den Wahlen, dass zum Beispiel wurden da Wahlzettel mit tipp X korrigiert und so weiter. Und dann hat das Gericht tatsächlich gesagt, diese Wahlen müssen verschoben werden und hat einen Termin für Mai festgelegt. Und es sah so aus, als ob die Opposition wirklich sehr, sehr große Chancen hat, weil diesmal zum ersten Mal haben die sich dann auch für einen gemeinsamen Kandidaten verständigt. Und jetzt hat Mutarika plötzlich den Notstand über das Land verhängt und der Wahlkampf ist sozusagen verboten. Und die größte Ironie der ganzen Sache ist, dass das Land keinen einzigen Fall von corona bis bislang hat. Also Mutarika hat es nur benutzt, um praktisch sich bessere Chancen bei den Wahlen auszurechnen und den Notstand zu verhängen und praktisch den Wahlkampf unmöglich zu machen.
0: Reporter ohne Grenzen schlug ja diese Woche auch Alarm, dass die Pressefreiheit im Zuge der Maßnahmen ziemlich eingeschränkt wird. Wie ist denn die Situation als Journalist?
1: Also hier in Südafrika ist das nicht so ein großes Problem. Ich zum Beispiel, ich kann mein Haus sogar verlassen. Als Journalist kriegt man da so eine Sondergenehmigung. Aber das ist in anderen afrikanischen Ländern natürlich anders. Was ich ein größeres Problem finde, die Frage, wie das denn sein wird, wenn die Pandemie hier praktisch vorbei ist. Also im Moment machen ja Ganz viele Regierungen diese Notstandsgesetze und schränken die bürgerlichen Freiheiten ganz brutal ein. Und die Frage ist, werden sie das dann tatsächlich wieder alles aufheben, wenn die Pandemie vorbei ist? Oder werden da bestimmte Gesetze dann stillschweigend beibehalten? Also das Ganze kann schon dazu führen, dass die Freiheiten massiv beschränkt werden in Afrika.
0: Wie sieht es denn mit internationaler Hilfe aus? Kann Afrika da auf die Unterstützung von Europa hoffen?
1: Ja, das ist natürlich ein weiteres riesiges Problem. Also wie vorher schon angesprochen, denkt man ja hier, dass die Pandemie von Europa auskam und man ist gegenüber Europa schon ein bisschen skeptisch oder vielleicht sogar ein klein bisschen feindselig, so nach diesem ganzen Sklaverei und Kolonialismus. Die Leute erwarten jetzt schon, dass Europa dafür wirklich auch gerade steht. Und natürlich ist damit zu rechnen, dass Europa sagt oder europäische Länder sagen, wir müssen da so viel Geld investieren, haben so viel wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir können jetzt nicht auch noch Afrika auf die Beine helfen. Was ich für wirklich sehr, sehr wichtig halte, ist, dass man in Afrika zumindest den Eindruck kriegt, dass die ganze Welt, Europa, auch China, diese Pandemie als gemeinsames Problem sieht und es ja auch gemeinsam lösen will. Und dass man jetzt nicht plötzlich sagt, irgendwie Afrika muss jetzt mit seinen Problemen selber fertig werden. Das Problem ist ja nicht in Afrika entstanden. Also wenn so ein gemeinsames Gefühl da wäre, dann würde diese Feindseligkeit in Afrika sicher auch relativiert. Aber ich sehe das Problem, dass wenn es tatsächlich wieder zu so größerer Nationalisierung kommt, die Feindseligkeit in Afrika dann sehr viel größer wird.
0: Vielen Dank, Johannes Dietrich, für diesen Bericht aus Johannesburg. Bitte sehr. Und hier sind noch weitere aktuelle Meldungen. Erstens: Vizekanzler Werner Kogler hat eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen angedeutet. Die Regierung denkt etwa laut über die Öffnung der Geschäfte nach. Man werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen. Einen Zeitpunkt für die mögliche Lockerung nannte Kogler nicht. Zweitens: Die Lebensmittelketten werden ab 11. April den Verkauf ihres Non-Food-Sortiments einschränken. Die beteiligten Händler sprachen von einem Solidaritätsakt gegenüber den Geschäften, die geschlossen bleiben müssen. Weiterhin verkauft werden Spielsachen. Drittens, die Opposition stellt den nationalen Schulterschluss zur Bewältigung der Corona-Krise in Frage. Sie beklagten, dass die Anti-Corona-Maßnahmen nicht getrennt zur Abstimmung stehen und ließen offen, ob sie dem dritten Corona-Paket zustimmen werden. Viertens, nach Angaben von Amnesty International hat die Gewalt an der griechisch-türkischen Grenze Anfang März mindestens zwei Todesopfer gefordert. Zuletzt hatte Griechenland Berichte über einen toten Migranten und mehrere Verletzte durch Schüsse griechischer Grenzschützer dementiert. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Bramer, Baba und bis zum nächsten Mal.